0: Conceito ah! ah! Bem-vindos ao 74º episódio do Farofa Conceito Eu sou o Arme Eu sou o Fábio E eu sou o Gianni E nós somos o Farofa Conceito Antes de a gente começar esse episódio falando tudo que a gente tem que falar Porque assim, poques estão cheios de opinião é, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba forofconceito ou podcast forofconceito, que você acha a gente em todos os lugares. E por todos os lugares, abro parênteses aqui, que é Instagram, Facebook e Twitter. Também acessem o nosso blog, que é o forofconceito.com.blog, lá a gente posta os textos do Quem é essa? POC, as nossas pautas dos episódios, para você saber o que a gente está falando, e também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que lá tem... Vídeos semanais para vocês estarem bem inteirados de tudinho que a gente está falando Atenção, a gente não vai falar aqui da nossa playlist que a gente atualiza semanalmente New Music Friday, que está disponível na Apple Music, no Spotify, na Deezer É só procurar e adicionar na sua biblioteca Que assim, toda semana você vai ter coisa nova Então vai estar tá atualizado das músicas A gente não vai falar dela, tá? Eu só tô colocando aqui Mas a gente vai trazer atenção para as nossas playlists especiais Dos integrantes do Farof Conceito A gente tem a do Fábio, Fabeus Hot 100 com a parada de sucessos no coração dele. A playlist infinita do Jean, que ele tenta pegar um pouquinho do, de tudo que ele conhece nesse mundo e trazer, consolidar numa playlist. E as preciosidades da Armin, aquelas coisinhas que eu não consigo viver sem que hoje tem um lugar muito especial na minha vida. Então, assim, quer conhecer a gente melhor? É só você ouvir essas playlists que você vai estar, assim, praticamente do nosso ladinho. Beleza? Alguém tem alguma, algum recado especial
1: hoje? Eu tenho uma vergonha que eu acabei de passar, que eu, eu descobri um Instagram que chama, tipo, você em capas de álbum.
0: Igual Sabe, tá assim, tendo que de gente... todas, tipo, você Isso. é um cachorro, você é uma selvagem, você é um... tudo. Macabra. E f...
1: Exato. E aí eu fui ver a minha, né? Eu achei. Tava lá, lia a Clark, achei legal, tal, de risada. Aí eu falei, ah, vou ver a das pox. Aí eu falei, Arme, eu vou procurar aqui, Arme. E aí eu fiquei procurando no Instagram todo o Arme. Eu falei, nossa, mas vai ser difícil, né, ter uma capa escrito Arme. E aí eu parei pra pensar, falei, nossa, que burro.
2: É, amiga, foi difícil, assim, assim.
1: Eu me senti a própria Arme no meme, tá sumida ela.
0: É. Eu, eu só fiquei imaginando agora, eu devo trocar meu primeiro nome de Gabriel pra Arme, que vai ser mais sucesso, né? <risos>
1: Pois mas é, o pior é que única. não tinha nem Gabriel e nem Fábio, eu procurei
0: Que absurdo
1: É, mas eu acho que eles estão produzindo ainda Mas Jean, não é um nome comum, tipo, tinha É que a pessoa deve ter algum amigo chamado Jean, que também é raro
2: Aí vai ver algum amigo seu que tá fazendo isso <risos> 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 Enfim
0: Mas posso falar uma coisa? Eu acho muita, muita burrice essas, essas, esses perfis porque, tipo, você não consegue pesquisar de alguma forma, né? Eles podiam... Eu pensei, é muito simples. Você cria uma hashtag. Você é uma capa de álbum e o nome junto. E daí, tipo, você pesquisa no Instagram e você acha, tipo, o que você quer, entendeu? Mas não. Então, você tem que ficar scrollando por 300, 400, 800 posts pra ver se
1: tem um com o seu nome. Eu acho que o que faz mais sentido era ele fazer ele fazerem a hashtag do nome, aí eu digito hashtag jean Aí eu vejo tudo que tem do meu nome.
2: Pode ser também. É Eu ia achar um monte de calça jeans, coitada. É. Mas, gente, vocês, vocês não sabem fazer isso. O marketing é você procurar mesmo, porque aí você acha do seu amigo, você manda pra ele. Você faz esse tipo de coisa. Eu já recebi vários, já recebi várias. As pessoas procurando delas, aí elas acham o Fábio no meio, manda pra mim.
1: E é, é assim que o
2: perfil cresce, bebês. Mas enfim, vamos nas parar redes. de. Exato, vamos parar de falar de marketing digital agora e vamos falar sobre o nosso primeiro quadro. Que é o. Você não pode dormir sem saber. Pois é, é isso aí, é isso mesmo. É como se fosse o Moments do Twitter, mas com notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional, no qual a gente vai falar pra vocês algumas manchetes dos acontecimentos mais relevantes. E definindo os conceitos de esconde na fanbase, Camila Cabeio priva vídeo em homenagem ao seu papaizinho no YouTube. Por que
0: será? Parece que fez menos de um milhão de views em 24 horas. Foi se... menos de 600 mil views em 24 Ah, eu tava tentando dar, dar uma amenizada na situação, coitada. Mas eu, eu vi que oh, foi, olha. não falaram mas pra não que esconder? Disso, né? <risos> não eu avisaram vi. que é a cantora de Habana?
1: Eu vi o vídeo nas primeiras 24 horas, então caramba... Mas não Poxa. precisa condenar, não, menina. Já fez sucesso aí com essa era, não tem problema. Já é, sei lá, o sétimo single que você lança, já cantou no Grammy.
2: Eu amo que ela lançou, tipo, o álbum, sei lá, no final do ano passado. E você, você tá,
0: tipo, já acabou a era. Já fez sucesso suficiente <risos> com a era. não é Coitada. Não tem
2: como... ela, não, a cara. menina não conseguiu nem fazer turnê por causa do Covid. Coitada.
1: Ela já, ela já conseguiu o maior hit da carreira dela com esse álbum. Já, já conseguiu um outro top 20 bem sucedido aí, top 15, que foi aquela música que já escreveu, esqueci o nome. My oh Mai. My. Tá bom, tipo, tá bem, foi bem.
0: Aprovado, vai pro próximo, Jair. É isso que você Exato. quer dizer. Exato.
1: Tá bom, então. Eu tenho, eu tenho uma notícia feliz agora. Glória Maria diz que venceu a luta contra tumor no cérebro. Fiquei eu não feliz, sabia né? disso! Não sabia também, mas eu fiquei feliz que ela venceu.
2: Nossa, eu amo a Glória, eu juro, gente, eu amo a Glória Maria. Um dos meus sonhos quando eu era pequeno era apresentar o Jornal Nacional. E aí, na minha cabeça, eu tinha que, até eu chegar no Jornal Nacional, primeiro eu ia começar no, no Globo Rural, depois eu ia para a previsão do tempo, e aí eu ia chegar lá na bancada do Jornal Nacional, suave. Mas hoje em dia, depois eu fui crescendo e eu fiquei tipo, nossa, sabe o que eu quero mesmo apresentar o Globo Repórter quando eu for velha? Porque aí, é muito nossa, eu vou olhar W4 e falar, tipo... É, é, é um programa, assim, refinadíssimo. Eu amo os temas que eles trazem. E as viagens de Glória Maria são as melhores. Ela é um ícone da TV brasileira. Fico muito triste que ela tenha que ter tido é, de passar por essa situação. Mas que bom que ela está recuperada. Vencedora. Glória Maria, eu nunca duvidei ninguém
0: duvidou é mesmo. e ai muito nossa tudo tudo para mim vou falar de outra vencedora mas em outro quesito assim da vida completamente não relacionado só para pegar um tipo de gancho aqui Kelly Clarkson ganha três dos quatro M's a qual ela estava concorrendo ela caralho levou, ela pessoalmente levou um né que é o de melhor talk show host no por The Kelly Clarkson Show ela perdeu talk show para Ellen e os outros dois prêmios não são diretamente pra ela Mas é pro show, porque são prêmios técnicos De iluminação e etc Mas melhor apresentadora De um talk show, quem tiver, quem tiver Que demais,
2: Nossa. hein Mas essa Ellen aí, posso falar, tudo cotada Tudo <risos> cotada Mas não é Tô, É que sou tem muito melhor. Que a gente
1: falou da, da Beyoncé ter perdido lá Pro, pro karaokê
2: Gente, mas é, tipo, a Ellen tá fazendo a mesma coisa Faz quantos anos? <risos> e ela ganhou <risos> ah, 17, tempo.
1: acho, 18 Faz muito tempo
2: Mesma coisa todo ano E ganha da Kelly Clarkson Enfim, tudo
0: bem Ai, é, mas... Desculpa, desculpa se eu tô choramingando Aqui como uma perdedora
1: <risos> Mas
0: é só... tudo bem, as duas são ótimas Eu adoro os dois programas Bem de mãe, né? Uhum.
1: É assim
2: que você gosta? Com só um pré-single, Blackpink, o maior girl group da atualidade, abusa dos servidores do YouTube e quebra o recorde de vídeo mais assistido em 24 horas da história da plataforma. Gente, foram 82,3 milhões de views em um dia. Eu fiquei é de cair, cair cu da bunda, né? Eu muito Quando eu olhei, tinha quatro horas quatro horas estava postado, eu acho que tava com 21 milhões eu fiquei, nossa, eu sou o bot do Blackpink, eu sou <risos> tipo assim, que que é isso? tem tanta gente assim no mundo <risos> é
1: impossível
2: <risos> de vez tudo tem 7 isso? 7 milhões de
1: pessoas
2: é aquele meme os Bolsonaro estão em choque
1: Maíra Card faz vídeo bombástico e expõe infidelidades de Arthur Aguiar e revela a gota d'água Maridos me ligaram. Gente, são dez minutos de vídeo no IGTV.
2: Eu assisti é, inteirinho o, eu o vídeo expondo do comedor de casada.
1: <risos> e dele lançou um outro depois, né? A versão dele dos fatos. Eu não vi. Dos fatos,
2: não, né? A versão dele do... Ei, ei, ei. Ela me chamou de abusador. E abusador eu não sou. Isso, Traibim. é isso. Eu... Ela quebrou o ponto dela, porque ela não respeita a ordem médica, ela não fica parada, mas eu ajudava sim. Não é porque eu acabei de postar uma foto falando que eu tô indo pra São Paulo ficar longe da minha filha, que eu sou um pai ruim. Não é isso. Eu, Você, aí, gente, eu amo. Tem, tem aquele vídeo daquela moça que tinha zoado com uma mendiga, uma coisa assim. E aí ela fica tipo... Não é isso. Eu sei que pareceu, mas não foi. <risos> e aí foi, tipo, literalmente
1: Igual de ele. tortura guiar.
2: Eu sei que pareceu, mas não foi. Não foi.
1: Tipo, foi literalmente. <risos> eu vi três <risos> segundos e falei, ah, eu não vou ver. Desliguei.
2: Ah, eu não. Achei. É muito chato. E ele só fica falando, tipo, não, porque eu, sou eu tava desempregado, eu não tava trabalhando, quando ela me colocou à frente de todas as empresas dela e eu trabalhava na empresa dela. Tipo, Amor, você só tem um emprego porque ela te deu. Gato, vai com calma. Honey, honey, honey. Nossa, gente, mas ela expôs muita coisa. Você assistiu o dela gente, inteiro
1: também? Eu assisti o dela inteiro, o dele eu não vi. Ela fala tão bem, né, pra câmera, né? Essa ex-BBB coach. É, é que, assim, essa mulher, ela veio pra ganhar na vida. Tipo assim, não importa se você acredita nas mesmas coisas que ela ou não, mas ela é obstinada ali. Você consegue ver no olho dela que ela, que ela vai conseguir o que ela quer
0: determinada
2: Sim. no BBB eu não via todo esse potencial nela depois que eu fiquei tipo, ei, Maíra Card, coach eu conheço essa menina ela foi no Faustão porque tinham vazado um vídeo dela é,
1: íntimo Eita. eu lembro que ela ficava falando do fi eu simpatizava com ela no BBB tipo, eu, né? eu gostava, achava ela legal ela ficava falando do filho dela tal, mas assim pra mim depois, só lembrei dela no casamento surpresa mesmo tudo, tudo <risos> foi tudo <risos>
0: Paulo Coelho diz que já autografou livros para integrantes do BTS uau não sabia que eles liam em português
2: brincadeira <risos> Brasil coloca inimigos para cair ao som do trovão e registra o recorde de raio mais extenso do mundo
0: gente eu vi isso e tipo é muito, muito maior que o que estava antes, sabe? Muito louco. Sim, ó,
2: ele teve 709 quilômetros de extensão em linha horizontal. Ele cortou o sul do Brasil e o recorde anterior tinha sido lá em Oklahoma 321 quilômetros. Foi o mais, que, mais o dobro. que o dobro. Sentiu o rajadão.
1: <risos> Após ser divulgada no programa de Boca Rosa, música de Doja Cat entra no top 200 do Spotify Brasil. Influenciadora mesmo.
2: Gente, posso falar? Eu não tenho nada contra a Bianca Andrade. Mas ela é o tipo de pessoa que satura piada até não dar mais, né? Que ela lá... Eu não,
1: eu pelo não, amor não, de Deus. Eu não tenho visto os conteúdos dela, mas o que, que ela tá saturando? Tudo!
2: Tipo, qualquer tipo de público que ela tenha que fazer. Qualquer, tipo assim, é, sei lá, pega alguma coisa. Aí ela pega o um produto dela e coloca na câmera. Tipo, porque ela virou piadinha na internet por causa disso. Aí, Jennifer, que ela inventou lá que tinha um alter ego quando ela bebe, aí tudo agora dela, ela usa essa Jennifer, eu fico tipo, amiga não é tão engraçada, e aí todo lugar que ela vai, ela gosta de ficar falando que ela tá cancelada, que ela foi cancelada durante o BBB, e aí ela não para mais e aí é uma coisa meio, caramba, amiga você tá fazendo tudo perder a graça a gente vai ter que inventar novas piadas pra acabar com a sua autoestima pra você pegar elas, não ser afetada o que é ótimo e, e usar isso ao seu favor até perder a graça mas tudo bem. Ai, ah, gente.
1: <risos> Poderosa. Ela se ama
0: muito, isso é legal. Isso é <risos> bom, eu queria ser assim. Pomba com um nas costas é presa em fronteira de países traficando quase 180 pílulas de êxtase. Porém, fica de bico fechado.
1: <risos> ah, <risos> louca.
0: Enfim. <risos> mas é real, tipo, foi lá... Eu não sei exatamente o país, mas foi lá, se não me engano, no ou no Oriente Médio ou na Ásia, e daí, tipo, em um dos países é ilegal êxtase, então, estavam traficando êxtase com pombas. Achei chique. Em um, um dos países é ilegal.
1: Pombas. Tem algum país que é legal?
0: Ah, eu não sei. É é, a... não É que eu acho que tipo, a penalidade era diferente, sabe? Tem, tinha, uma... tinha uma diferença ali, mas enfim. Eu não sei se tem algum país
2: que é legal, mas eu sei que na Austrália... É, é que eu não sei o que é, exatamente. Eu acho que não tem nada a ver com êxtase. Mas tem coisas, por exemplo, poppers, que não são legalizadas em alguns países. por exemplo, na Austrália é super ok. E, tipo, dá pra comprar na farmácia. Pras gays que gostam, aloca. Lembra dela? Trilha sonora de malhação e hit no mundinho do La Pipe. Physical recebe certificado de platina no Reino Unido por suas 600 mil unidades... Vendidas na terra da rainha reptiliana. Uma rainha reptiliana. Gente, eu achei tudo. Aqui ainda tá falando que essa faixa foi engolida pelos outros singles, né? Porque ela lançou quando John Starnow ainda tava fazendo muito sucesso e depois veio Break My Heart. E aí a faixa foi injustiçada no ZUA.
1: Mas o clipe é muito foda.
2: Todos os clipes são muito bons. São mesmo, a Dua arrasou.
1: Essa notícia... Em homenagem a nossa ouvinte Letícia Valverde, que pediu pra eu ler essa notícia pra vocês. Lady Gaga, dá de presente para o pai uma caixa de óleo.
0: Ah, enfim, bom. tem uma história fofa por trás disso, né? Eu não vi. Titia! <risos> ou não, ou é uma história meio que tipo, não fofa, agora eu não lembro, posso estar falando as beiras.
2: <risos> Tem uma história fofa Ah, é porque a mãe dele que morreu adorava Oreos Gente, a história é fofa Ai,
0: eu... Vamos pro próximo quadro? Yes, yes, girl Qual é o próximo quadro?
1: Giro da semana
0: Nesse quadro, Giro da Semana A gente conta pra vocês O que tá sendo lançado essa semana Que é de interessante, que é de importante Que é relevante, que a gente quer que vocês estejam ligados é, e a gente também debate, mas antes da gente debater, a gente tem alguns outros lançamentos que a gente só menciona pra vocês Que são importantes, porém a gente não quer sair no tapa falando sobre ele Então, nosso primeiro lançamento é o... Giro da semana,
2: brincadeira É o, <risos> é o novo álbum do Haim, que é aquela banda de irmãs índies e feiticeiras e judias esse álbum se chama Women in Music Part 3. Esse álbum inclui todos os seis singles previamente lançados pelas irmãs até então. Aclamadíssimas, o álbum conta com 18 resenhas do Metacritic e uma nota
1: 89. Pois é. O rock esse ano está vivíssimo.
2: Gente, foi tudo, né? Eu acho que elas vão estrear, sei lá, tipo, no top 20 da Billboard 200, mas quem liga? Elas são aclamadas, ah, é, é isso que
1: importa. Elas são muito aclamadas. Elas tocam em festivais.
2: Exato.
1: Enfim, né? Roqueiras. E agora vamos falar de alguém que tá procurando uma namoradinha. E não, não sou eu. <risos> é o Charlie Puth que retornou agora com esse single chamado Girlfriend. A música deve ser o primeiro single do próximo álbum do Charlie, que vai ser o sucessor do Voice Notes. Que conta com o hit Attention O Charlie apresentou a música No The Late, Late Show With James Corden É James Corden ou James Cordin? Eu nunca sei Cordin Corden. 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 Corden.
2: Corden seria se tivesse dois Es
1: dois Ah tá, entendi E lá no programa do James Ele revelou que ele e o Elton John Fizeram a música juntos Na casa do Charlie E a música vai estar tá no próximo álbum dele é, só uma coisa que eu esqueci de contar, mas vocês lembram que ano passado ele lançou alguns singles soltos E nenhum desses singles vai fazer parte desse próximo álbum do Charlie É,
2: dou mais três semanas aí pra ele sair em alguma manchete falando que ele e o Elton John tinham um caso de amor Ele é assim, né? Ele não pode colaborar com alguém que ele acha que a pessoa tá interessada Olha,
1: eu não duvido que o Elton fale que é verdade O Elton não é casado? Tô brincando, gente é,
2: é, mas... Né? Até aí. Vai que é aberto, né? As gays de hoje em dia é... As
1: gays de hoje em dia é o John.
2: <risos> Ele tá vivo né é uma gay de hoje em dia
1: Tá vivo e é gay
0: Quer dizer Está dentro do grupo exato A próxima menção, gente É o novo lançamento da banda A Capela Pentatonix Que acabou de lançar o EP At Home Com covers do Alipa, Billie Eilish, The Weeknd E outros nomes o clipe da música Home, que é a principal desse lançamento, é um medley de várias músicas que falam sobre o tema Casa. E esse clipe já está no YouTube. Razaram.
1: Eles misturam muita coisa, né?
0: Eles fazem... Gente... Eu acho, eles têm uma habilidade, tipo, de conseguir fazer essas coisas que eu fico impressionado, realmente. Desculpa. É de eles de têm uma habilidade Felipe. de... É de Philip Phillips essa
1: música? Não, Não. é tipo, Philip Phillips... É Fifth Harmony, tipo, eles pegam tudo, tudo música que fala home, eles vão Juntando.
0: É tipo um medley que usa Cinco ou seis faixas
2: Tá bom Bom, então tudo bem, né? A gente já falou do indie global Agora a gente vai falar do indie nacional O indie incrível O um indie com altíssima qualidade O novo single de Elsa Soares A rainha que completou 90 anos E que nos deu um presente A nós que somos meros Mortais ela liberou o cover de Juízo Final, que é a música do Nelson Cavaquinho e do Elcio Soares. E, além disso, ela ainda vai lançar uma nova música, chamada Negão Nega, em parceria com o rapper Flávio Renegado, que vai falar sobre o racismo estrutural. Elsa também anunciou no Twitter que ela será um personagem de história em quadrinhos. Não conseguimos achar mais informações sobre isso, mas em breve a gente vai saber, porque eu vou ligar para ela agora mesmo mandar um zap pra Elzinho e ela vai me contar tudo sobre esse babado.
1: E, gente, os fãs de Lauve, que, no caso, eu e eu acho que as meninas aqui também podem dizer que são, não passam fome. Porque esse ano ele já lançou o álbum How I'm Feeling, o EP How I'm Feeling The Extras e agora ele acaba de lançar o EP Without You, que foi produzido durante a quarentena. Ele tem acho que umas seis faixas, sendo que o single, Deixas, já foi lançado com o videoclipe que foi gravado na casa do Lauvi. Bacana.
0: Agora uma menção rápida, é uma menção que é uma coisa meio diferente, que o James Blunt acabou de lançar uma versão expandida, estendida do seu álbum Once Upon a Time, que originalmente foi lançado ano passado. Essa nova versão chama Time Suspended Edition, e conta com cinco versões acústicas e duas demos inéditas do cantor. Na verdade, o álbum se chama Once Upon a Mind.
2: Eu falei, yeah, okay. e essa é a... Time Suspended Edition. Você falou Once Upon a Time. E como é? Once Upon a Mind. E que eu
1: falei?
2: <risos> E como é? <risos> Seguindo aqui nas terras do Piniquins, na reserva Raposa Serra do Sol, brincadeira. É, a gente vai falar sobre a nova música, que na verdade é um relançamento do Gilberto Gil, Andar com Fé. Que é o seu novo single, ele que lançou esse relançamento Lançou esse relançamento Ai, a riqueza lexical que me faltou nessa frase Ele completou 73 anos de idade Decidiu relançar essa música Andar com fé, como eu disse para comemorar essa data E aí, como parte dessa comemoração Ele fez uma live chamada Fé na Festa do Gil Acompanhado de seus filhos E ele cantou esses seus sucessos de, de Luiz Gonzaga e junto dessa música veio um vídeo com vários artistas cantando a música Andar com Fé, desejando parabéns ao artista. O vídeo contou com participação do Chico Buarque, do Caetano Veloso, da Marisa Monte, da Alcione, do Dijavan, do Milton Nascimento, Lenine, Preta Gil, Silva, Ivete Sangalo, Isa, MC Lulu Santos. E se isso não estava suficiente para você, eu vou encerrar com grande elenco.
1: <risos> Ai, se tivesse SEO no mundo do áudio do podcast. Pois é, as tags aqui iam fica tudo tremendo
0: Gente, eu adorei que é tipo a, a elite da qualidade sonora da MPB brasileira né E dos outros gêneros então. Sim.
1: Sim E teve também tipo vários atores e tal Teve Fernanda Ai Ponte Negro a... A, a filha dela Pont Torres, Fernanda Torres Torres, Torres Isso, tá esquecida ela, né ah? <risos> Gente, a Carly Hansen lançou um single chamado Stealing All My Friends. A nossa quem é essa pó resolveu voltar para a cidade natal dela lá no Wisconsin para gravar o clipe desse novo single. A música fala sobre como as drogas estão roubando os amigos e os ídolos da Carly. Ela escreveu essa música depois de ver alguns amigos queridos dela e alguns ídolos passarem por overdose e problemas com drogas. A música foi lançada já com videoclipe e o último single que a Carly lançou foi a música Days In, no começo do ano. Coitada. É osso mesmo. Foda.
0: Bom, vamos lá. Semana retrasada, o Di Ferreiro lançou o single Desculpa, que vai fazer parte do seu projeto De Boa, que envolve regravações e músicas originais. Esse projeto vai ser dividido em quatro EPs e o primeiro deles acaba de ser lançado que chama De Boa Sessions um. E é de Ferreiro featuring Tiaguinho, que são duas faixas, ligação e no mesmo lugar, e ambas contam com o fit do Tiaguinho. Esse EP, ou single duplo, da ou maneira que você quiser chamar, esse EP foi gravado junto com o amigo cantor Tiaguinho e conta com regravações de ligação e no mesmo lugar, como eu acabei de comentar. As faixas foram gravadas no fim do ano passado e agora que eles liberaram o videoclipe com cenas de gravação da faixa no mesmo lugar, tudo, né? E aí a gente passa desse, Dessa menção
2: Que provavelmente vocês nem vão ouvir Porque envolve de Ferreiro e Tiaguinho Quem é que ouve Tiaguinho? Brincadeira Mas o a aqui gente vai para uma
1: Eu ouço Tiaguinho
2: É que Tiaguinho é uma coisa que só toca pra mim Sei lá, no Caldeirão do Hulk, sabe? Eu não conheço, mas ninguém que ouça isso Tipo, diariamente, ou alguém que ligue Para as novas músicas dele
1: nossa, eu não tô dizendo que é ruim. Traguinho. Muito pelo não, não, contrário, sim.
2: as últimas coisas que eu escuto dele, eu não acho tão ruins não.
1: Mas eu ouço mais para saber o que tá acontecendo mesmo do que por gostar. É que meus amigos ouvem muito. Sério? Ouvem, Nossa, é demais. Todo final de ano, Thiaguinho faz um, um, uma série de shows na audio club lá no na Barra Funda. E aí é, a gente vai. <risos> Sério? Que
2: tudo. Eu não sabia que a Juventude gostava de Tiaguinho eu imagino que eles gostassem mais de Péricles, outros nomes do Do não, pagode. O é, é muito bombado. Que tudo, arrasou. Mas sabe quem também é bombada? <risos> Gente, o que fez essa piada uma vez? Foi a Arben, né? Que falou de <risos> mais bombada que o show da Ariana Grande Manchester. Não, não fui eu, eu não. Fui eu. Não fui eu. Foi o Jean, puta que, que eu. pariu. Eu já. falei, foi bombas. Ai, nossa, isso foi, isso foi terrível, mas tudo bem. Foi terrível. <risos> O Trevor Daniel, que é o dono do hit Fallen, acabou de fazer um remix da música Past Life em colaboração com a melhor cantora do universo, o ícone Selena Gomes. Claro, é a melhor cantora do universo depois de Alcione, depois de. Sim, ela é a melhor cantora do universo chamada Selena Gomes, caso vocês não tenham entendido. A versão original e solo da música está presente no álbum dele chamado Nicotine e foi lançada em março desse ano. A Selena, que entende bem do assunto relançamentos, Resolveu entrar na faixa Por ela falar sobre coisas que nós nos apegamos A cantora ainda disse Em uma live que ela é muito aberta Sobre sua vida pessoal e sobre tomar decisões Que talvez não sejam saudáveis E é isso Eu amei essa faixa, foda-se Que ela é uma menção honrosa e eu tenho algum... Tem alguma coisa na voz da Selena Gomes, é o... é o timbre dela, não sei, eu amo a voz dela Eu simplesmente amo, ela não precisa atingir nota nenhuma Se ela quiser só sussurrar no meu ouvido Igual o Myself, pra mim vai estar tá perfeita Porque a voz dela é uma coisa muito preciosa
1: Será que ela, ela gravou essa faixa naquele dia que ela postou aquele home studio na casa dela? Falando, ai, ah, voltando ao trabalho.
2: Eu acho que sim, porque tinha um caderninho na mão dela. E ela é muito compositora, né? Ela, inclusive, compôs uma parte nessa faixa. E ela trocou settle por sit in. Porque ela é compositora. Então, e foi assim que ela conseguiu os créditos dela na música. Mas... Eu imagino que tenha sido, né? Porque ela deve ter descrito várias ideias até que ela chegou nessa,
1: que é... Fez toda a diferença, toda a diferença. Se você for ouvir a música nossa... Putz! São detalhes que só um artista muito meticuloso poderia perceber.
2: Exato! E assim, às vezes me dá até vergonha, que eu falo assim Caramba! Cretina, você mudou uma palavra! <risos> é Beyoncé mudando rir para pra she. Ah. <risos> ela sabe, Lendas, ela sabe né? ganhar dinheiro, isso. ué!
1: Lendas! Enfim! Gente, eu vou falar uma menção agora que eu tô muito feliz, que é do Murilo Bispo, que acabou de lançar o single Vem Cá. Ele, o Murilo, é um grande amigo meu, e ele lançou esse segundo single solo na carreira dele. Você provavelmente, enfim, não deve lembrar, mas o Murilo participou do The Voice Brasil, lá em 2018, e ele lançou o single O Que Há, e atuou no filme O Melhor Verão das Nossas Vidas. Essa música... Vem cá, já foi lançada com um clipe vertical que tá lá no YouTube, vai ver, é um pop rock bem delícia, bem legal. E o clipe foi dirigido pela atriz e cantora Ju Nassa. A Ju, Julia, ela faz parte do grupo BFF Girls e atuou junto com o Murilo no filme O Melhor Verão das Nossas Vidas. Então vai ver se você gosta de pop rock nacional, o Murilo lançou essa música e você merece muito ouvir e apoiar o trabalho dele.
2: Nossa, gente, mas que novinha, né? O BFF Girls é composto por meninas que participaram do The Voice Kids. Fizeram uma live lá no festival do, do Popline, que teve a Erbolovin também. Foi lá que eu as conheci. Cantam bem, tem músicas interessantes, mas bem novinhas. Já estão dirigindo clipe e tudo. Empreende, empreendedoras desde cedo.
1: Sim, se você olhar o Instagram da Gil da ela tem lá todas as, todas as profissões que ela tem: diretora. Influenciadora, atriz, cantora, <risos> várias coisas. E a gente aqui, aqui né?
0: Bem-sucedidas, aqueles.
1: <risos> Sim, sempre. Não tô criticando o nosso trabalho. Por favor.
0: E, enfim, a última menção de hoje, novo single da Kesha, que chama Children of the Revolution. Essa música, na verdade, é um cover da banda britânica de rock T-Rex E faz parte de um álbum de tributo à banda e ao vocalista Mark Bolan. Esse álbum vai se chamar Angel Head Hipster E o um movimento da Kesha no projeto não foi por acaso Lá em 2016, ela conheceu o produtor Hall Wilner, Famoso em Hollywood por produzir álbuns e projetos de tributo Nessa ocasião que ela conheceu ele ele mencionou o álbum de tributo à banda T-Rex e a caixa ficou muito animada porque o Mark Bolan e a banda T-Rex são uma grande inspiração para a música e para o estilo dela. Então, essa faixa foi gravada nessa época e conta com backing vocals do filho do Mark Bolan. Neste ano, 2020, o produtor que a gente comentou, Hal Wilner, faleceu, infelizmente, vítima do Covid-19.
1: Gente, e, eu fiquei putz. muito curioso com esse produtor. Porque eu fui olhar a página dele no Wikipedia e ele, tipo, é responsável por vários projetos de tributo. Tanto na TV, quanto em álbuns. Hum.
2: Especialista no ramo dele. É. É uma <risos> Não coisa, é é isso é é é que
1: eu
0: falava, é. bem específica.
1: É. E agora vamos pro real oficial? Boris. Que essa semana aconteceram coisas. Poucas. Mas aconteceram. E uma delas é do MC Zack, a Anitta e o Taiga, que lançaram a música Desce Pro Play, Pá, Pá e Pá. A música é uma mistura de hip-hop, R&B e funk carioca. É a terceira parceria da Anitta com o MC Zack, que já colaboraram nos hits Vai Malandra e Bola Rebola. O clipe da música foi gravado de forma remota, cada um na sua casa. E o Taiga já conhecia o trabalho do MC Zaki desde 2016, por causa do hit Bumbum Granada. E quando a Anitta mostrou para ele a música Desce Pro Play, ele se interessou na hora e quis participar. A música contou com a divulgação de famosos nas redes sociais que cantaram as letras da música de forma misteriosa antes do lançamento. A música teve um número de reproduções bem grande, chegando ao topo do Spotify Brasil, e a posição 95 do Spotify Global. Esse é o 16º single da Anitta chegar no topo do Spotify Brasil. E lembrando que a Anitta acaba de assinar um contrato com a Warner Records dos Estados Unidos. Antes, ela era assinada pela Warner Brasil. Então, temos aí o contexto para esse possível novo hit. Então, fala aí o que você minha. achou. Já, já emendando aqui, eu, eu, eu vou começar com o título Triunfal. Esse é o melhor papapá da Anitta desde Deixa Ele Sofrer. Eu amei essa música, assim, de verdade, eu gostei muito. Logo que eu ouvi, ela, ela já me cativou de início. É uma música muito dançante é, e eu achei ela muito estilosa, assim. Eu gostei, eu gostei de como eles deixaram a música realmente, assim, muito catchy, sabe? Tipo, uma coisa que, cara, parece que ela é uma fórmula pra dar certo e ela realmente vai dar certo, porque ela não é tão clichê assim. Eu gostei dos elementos que eles trouxeram, tipo, uma coisa meio retrô, assim. E a letra é muito legal. É, o clipe ficou muito bom. É, é um clipe que nem parece que é remoto. É, tipo, eu gostei dos efeitos que eles trouxeram. E o que eu achei também é que essa música, ela, ela é bem, ela não deixa de ser pop, sabe? E, e é uma coisa que, tipo, a gente via a Anitta lançando muito mais coisas voltadas ao funk e tal, e trazendo reggaeton, então eu gostei disso, que ela tem uma pegada mais pop. Eu até pensei numa coisa, assim, eu acho que essa música também seria legal se fosse cantada pela Luísa Sonza, tipo, é um caminho que eu, que eu acho que a Luísa se daria bem se ela seguisse, é uma coisa que eu já tenho falado nesse podcast.
0: Parece eu sentido. gostei
1: muito, muito da música, mesmo. Eu achei que é um dos melhores lançamentos recentes da Anitta.
0: Eu, eu, eu não sou super público desse tipo de faixa, é, mas eu gostei. Eu achei que ela tra traz uma sonoridade, uma produção um pouco diferente das últimas coisas. Apesar de ter uma, uma letra que ok e o papapá que é repetitivo, é um pouco cansativo, é, não, não consigo ver quanto que o Taiga agrega. Eu não sei se é um uma manobra para tentar internacionalizar a música. Concordo que é talvez o melhor dos últimos lançamentos da Anitta, porque realmente as últimas coisas que ela tem lançado a gente tá ficando meio que ok. Parabéns, obrigado. É, isso realmente eu vi um, um potencial um pouco maior. É uma música, como sempre, muito dançante e eu acho que é, é catchy, sabe? Não só de ficar na cabeça, mas tipo, o papapá é uma coisa que é muito... Um riffzinho que a gente canta um pro outro Eventualmente, não a gente aqui Mas falando que é, é fácil disso acontecer e eu vejo isso acontecendo Mas Ok Assim O de sempre é diferente, sabe?
1: Uhum. O que eu achei mais legal É, é a produção E, e... Essa coisa mais até um pouco mais lenta, assim, que a faixa tem. Tipo, não é uma coisa, não é uma batida, tipo, rápida, assim, que, que você se cansa. Tipo, é uma coisa que você vai aos poucos. Uhum, e eu gostei é. da voz da Anitta também. Tipo, eu, eu senti que ela conseguiu dar um estilo diferente, sabe? Sim.
0: E só que você falou de pop, é, ela tá classificada como pop, viu? Ah, é? No, pelo menos na uhum. que ela tá, que eu vi
1: Gostei. Eu acho que se a Anitta for, que é o que ela tá dando sinais, né? Já que ela assinou com a Warner de fora. É, agora que ela vai percorrer mais ainda a carreira internacional. Essa é uma sonoridade que eu acho bem interessante. Uhum. Amiga, Bom, acho que você travou. Eu? Eu tô brincando, é que você tá parado há muito tempo.
2: Ah. É, então... Eu gosto dessa música, eu gostei também. Não acho que é uma das melhores músicas da Anitta, muito pelo contrário, eu acho que ela teve muitas coisas muito boas no começo da carreira dela. É, até comentei no nosso Twitter do Farofa Conceito, eu acho que depois de sim ou não, as coisas começaram a. Quando ela começou a tentar internacionalizar a carreira dela mais, eu sinto que ela foi perdendo a mão de tudo, que... porque a qualidade ia cada vez subindo mais. O Bang é o melhor álbum dela. É, teve os melhores singles e depois disso ela foi dando uma caída e me parece que ela foi priorizando a quantidade e, e estar na mídia e aparecendo nos charts do que a qualidade, tanto que você falou eu acho que é um dos melhores é, uma das melhores coisas que ela lançou entre os últimos lançamentos dela <risos> sendo que você nem lembra quais são os últimos lançamentos dela, porque você provavelmente não ouviu todos eles, porque ela lançou tanta coisa sim, ao mesmo sim. tempo que tipo assim, qual é o ponto sabe, você lançou, e, inclusive Muitas dessas coisas são reggaetons Iguais Tipo assim, não tem porquê você tá fazendo tudo isso É é literalmente jogar no escuro E eu fui dar uma olhada Não agora, mas esses dias eu tava olhando A discografia da Anitta E a performance dela E cada vez mais ela foi deixando de ter relevância Inclusive nos charts internacionais Ela, quando lançou Medicina Quando lançou os, o EP dela é, Esqueci o nome do EP Aquele que tem veneno, solo chama, solo... chama solo? Eu acho que é. Tem veneno, solo e, e tem Não Perco Meu Tempo. Foi a última vez que ela teve, tipo assim, é, posições interessantes em paradas de fora. Depois ela foi caindo cada vez mais. E por ser a segunda vez que ela repete um feat com o MC zack e um, uma, é, um artista internacional, eu sinto que é simplesmente uma fórmula. Ela tá tentando internacionalizar o MC zack junto com ela. Porque ele tem músicas que já apareceram lá fora e as pessoas meio que já conhecem ele. É, não acho isso bom nem ruim, não acho isso nada, na verdade é só uma percepção que eu tenho. Mas essa de fato é uma música muito boa, eu achei ela bem legal. O que me incomoda um pouco nela é que ela me lembra muito, especialmente os vocais da Anitta. Me lembrou muito o que ela fez com o J Quest em Blackout. Que é insuportável hum. o vocal da Anitta em Blackout. Eu odeio os vocais dela em Blackout. Porque é muito agudo. Muito agudo. Mas nessa tá ok. Eu gosto da letra. Eu acho divertida. O sobe, desce, para vem jogar na minha cara. O refrão acho é muito ótimo, divertido. né? É. Gostei muito do clipe também. De, eu concordo 100% com o que você disse sobre o, sobre o clipe. Nem parece que foi gravado... Quer dizer, né? Você sabe que foi gravado remotamente porque eles não interagem. Mas ficou muito legal. Ficou muito ficou? melhor do que, sei lá, o clipe de... Breakup Song do Little Mix, que mistura massinha com elas, que elas gravaram na casa delas. Tipo, dá pra fazer clipe à distância, de um jeito que fique bom, e a Anitta e o MC Zaki provaram isso. O Taiga, concordo com a Arme, não agregou em nada. Tipo é, assim, não foi agregou. só a tentativa de trazer um nome diferente, grande, mostrar com quem que a Anitta tá trabalhando e quais são os contatos dela. Não agregou em nada, absolutamente nada. Essa música é do MC Zack e da Anitta. E, e é isso, eu achei, eu achei um bom lançamento. Eu achei que foi um acerto em meio a tantos, tantas patinadas que a Anitta tem dado. MC Zack não acompanho, sinceramente. Eu acho que pra mim a faixa mais relevante que ele tem na minha vida, óbvio, né, sem contar as parcerias dele com a Anitta, é a música Are You Gonna Tell Her? Nossa. Nossa. <risos> e que é maravilhosa. Juro, ele acerta muito nessa música também. Ficou, ficou muito boa. e mas assim, não tem nada contra ele. Não mesmo, não consumo, né? Tipo, entendi, entendi. Nada contra ele, nada contra ele também. Acho que não sei se vai fazer sucesso, sinceramente, mas é um bom começo para alguma coisa que pode estar por vir. E realmente essa música que... ela é pop mesmo, tipo, eles deram uma suavizada muito grande no funk, uma suavizada muito grande nos outros. Me dá um alívio que ela não é um reggaeton, eu já tava, ai, juro, eu já tava Anita, para, amiga. Chega, chega de é um reggaeton, por favor. Ninguém aguenta mais reggaeton. E é isso, eu espero que pegue, pelo menos pelo papapá. É, em é alguns. Acho que no Brasil mercados. vai pegar.
1: No Brasil é então, que aqui
2: no, aqui no Brasil a Anitta joga qualquer coisa e. <risos> né? Tem tipo. É, não ah, pegue, pega, mas. Tem não, coisas mas... que não
1: foram. Não, sim, mas tipo. Não, teve muita coisa que não foi, mas a maior parte das alta. coisas que não foram
2: foi reggaeton.
1: É. Tipo, tem um dos lançamentos. Quando que ela canta em português, terremoto, vem. Terremoto. Remoto pegou, eu achava que não ia, mas pegou
2: É porque Quando ela canta em português, pega Quando ela não canta em português, não adianta nada Que aí as pessoas estão tipo assim Ai, o Brasil ouve reggaeton por minha casa. O Brasil nem ouve reggaeton, amiga, nem você não reggaeton A gente tá escutando, mas chega É,
1: o que foi, foi downtown, né Que aí, aí foi
2: Downtown foi aqui Foi lá fora também, mas a Anitta não é. tem Um top 10 aqui desde ela não tinha, né? Porque ela teve com uma... por causa do Matheus e Cauã. Mas ela não tinha um top 10 aqui desde Bang, se não me engano. Ah, é? É. Mas, mas em qual parada? Na oficial, no Brasil, Billboard. Ah, tá.
1: Nas eu mais tocadas. Você falando do Spotify. Não, Spotify ela tem. Boa. Mas eu,
0: eu fui até olhar, tipo... Mano, ela, ela fez muita coisa. E muita coisa avulsa, sabe? Tipo, perde completamente a... Parece que não tem propósito. Vários né? é, tipo, lançando pra lançar. Popular... Com o Azuna, com não sei quem. Tem muita coisa, muita coisa. Não é sei que, até que ponto,
1: Eu sabe? acho que a estratégia dela era, tipo, não parar, tipo, estar sempre presente, sabe? E então, você faz
0: menos tô... e divulga mais do que você fica fazendo tanto só lançando. certo Ela não divulgou nada, nada. Tipo, e nem no
2: mercado latino, porque foi aquilo, tudo bem, tipo, você pode fazer um monte de coisa, só que faz coisa relevante, sabe? Ela tá, aposta sempre nos mesmos feats, tipo, ela tá sempre numa música com o J Balvin, sempre numa música com é, grandes nomes do mundo latino que não adiantam nada, porque não levam ela pro topo das paradas, tipo, ela não, não tá performando, tipo, não tá dando certo esse, esse jeito que ela tá lidando com a carreira dela. Então talvez tá com a Warner lá de fora ajude mas provavelmente eles vão botar ela numa caixinha, né? Vai ser tipo, tá bom, agora decidir o que você quer fazer e vai ter que fazer, vai ter que entregar um álbum, vai ter que ralar e promover, é louca.
1: Mas eu acho que isso talvez seja seja bom para ela, assim, porque aqui no Brasil ela já tá com tudo dominado, entendeu? Tipo, talvez... Eu não sei se é isso que ela pensa, obviamente, tudo aqui são suposições, mas aqui, tipo, aqui já tá meio que fácil para ela, sabe? E é um desafio, tipo, um passo a mais, então tipo, um... Achei, acho legal isso acho, acho digno É
2: que também, gente, tem, tem outra coisa né Que tipo É um passo a mais Que ela já tentou dar Ela já tá dando há muito tempo, na verdade Se for ver desde 2000 e 2017 Que ela tá forte aí Então Não sei, eu acho que O que eu gosto dela tá com a Warner de fora Agora é que talvez ela ganhe mais força para negociar Nos outros países do que a Warner Brasil Tipo no mercado latino Sim. mas E, o, é que... e o, os próprios Estados Unidos Tem um mercado latino que é muito grande sim Então se ela conseguir estourar lá Que é uma coisa que eu acho Com certeza que a Warner Brasil não tava Não tinha essa força, sabe?
1: Sim O que eu acho, talvez, que ela tenha que pensar É justamente o que você falou Da caixinha Será que ela vai querer levar o quê? Ela vai querer levar o reggaeton, que é uma coisa que ela trabalhou muito Ela vai querer levar o funk Que, porra, seria muito legal Ela levar o funk, tipo, mesmo ela vai querer ir pop, que ela, ela manda bem no pop, ela já mostrou isso pra gente no Bang. Ela vai querer levar tudo. Vamos ver o que ela vai fazer. Tô ansioso, quero, quero ver. Que ela, ela deve ela... de pop. Ela é inteligente, então hum, vamos esperar.
2: Ela deve de ah. pop pra julgar pelos lançamentos dela de agora, né? Ela não tá mais fazendo funk direito.
1: É. é Mas é que que quando ela,
2: ela faz funk, ela faz funk pra cá, né?
1: É. é, tipo, aquele, aqueles funks. Mas é que dá pra ela fazer, tipo, se ela fizer algo Como a parceria da Tove Low Com a MC Zack, se ela, porque Porra, o funk com o pop dá pra fazer coisa Muito legal Tipo, inovar mesmo E seria bem interessante E quebrar tabus, e quebrar tabus. Colocar um terceiro seio ah. Eu acho
2: também Eu espero que dê certo, seria legal ter alguém lá fora É que a Anitta vai ficar insuportável né, Depois que ela fizer sucesso lá fora É Bem, ela já é insuportável agora mesmo.
1: <risos> Isso porque a gente nem falou das tretas ainda, mas vamos pro próximo tópico? Bora.
2: Bora, por favor. Tá bom, gente, o nosso próximo tópico da pauta é o novo single do Blackpink, que não é um single oficial, né, aparentemente é um pré-single, chamado How You Like That. Depois de um ano de ato o Blackpink voltou para a nossa área, felizmente, e... Vieram depois de fazer o feat com a Lady Gaga, o Sour Candy, que está presente no Cromática, e lançaram a música How You Like That, que teve um grande lançamento, ela teve uma grande promoção pré-lançamento também, alcançaram direto o top 5 do Spotify Global, e vem depois do último lançamento solo delas, que foi o EP Kill This Love. O lançamento do clipe veio junto, elas quebraram o recorde, como a gente comentou anteriormente, do BTS, de videoclipe com maior número de views simultâneos durante a estreia. Então, elas setaram lá como vídeo de stretch, no um chatzinho. 1,6 milhão de views. E a música quebrou o recorde também de, de maior número de visualizações em 24 horas. Ela foi considerada apenas um pré-single, como eu comentei anteriormente. E agora eu quero saber a opinião das meninas. O que, é que vocês acharam? Eu posso chamar dúvida
1: antes. Claro, amiga. Porque um pré-single se teve toda essa promoção e vai ser um, um single de grande impacto é, no mundo? Porque elas merecem. Elas são Blackpink. Não importa. <risos> ah, ah, que tudo elas bem. Mas o que, <risos> que isso significa? Não vai ser vai ser single promocional? O um negócio que é. provavelmente vai ter um grande impacto, vai entrar na na Hot 100 Vai, né? Quem sabe aí pega um top 10 pra elas
2: É um single promocional É que eu acho que isso impacta na divulgação Que elas fazem na Coreia, sabe? O que é um pré-single e o que é um single oficial Porque lá na Coreia elas divulgam muito pesado Tem vários programas de TV Que são muito grandes é, Programas que são De competição musical, elas participam sempre Tipo, elas vão lá E são os programas assim, tipo as mais tocadas da MTV E aí quem fica Sim. em primeiro vai lá e canta E elas fazem muito isso e, e eu acho que por ser um pré-single, a divulgação ela é um pouco
1: menor. Reduzida.
2: Exato. Entendi, e aí, entendi. por conta do Covid,
0: talvez, até eles tenham optado por fazer isso.
1: Entendi, agora entendi.
0: Mas eles... Ai, gente. Mano, deu todo esse bafafá sendo um pré-single. Imagina quando for o single de fato, sabe? <risos> e, cara, o <risos> que, que eram aqueles posters, né? A gente até comentou, Sim. tipo... Deus! Hum. Tipo, não é, não é só um, um lançamentozinho que a pessoa vai fazer um. soltar uns teaser, fazer umas brincadeirinhas nas redes sociais. Não, tipo, tem uma produção por trás de tudo isso, tipo, uma coisa séria. Tem uma campanha de comunicação 360 envolvendo todo esse lançamento. Qual será Nossa. que é a agência do Blackpink, hein? <risos> <risos> Ao <Al> MAP!
1: <risos> é a Macan. É aquela da Preta Gil. A Mind. Amo. <risos> é, mas, vamos lá. Eu gostei
0: muito. Eu gosto muito do EP, né? Do Kill This Love, porque são as faixas que eu mais gosto do Blackpink, vem de lá. É, mas eu tava vendo, o Blackpink não tem um, um super histórico de lançamentos como o BTS, por exemplo, que já tem sete álbuns. É, o Blackpink tem, tipo, um álbum e, se não me engano, alguns EPs. É, tipo, dois ou três EPs. Certo, Fábio? Sim. E, mano, eles já tão, elas já estão nesse nível, assim, nessa aclamação, é, realmente, dominação mundial, assim, não tem, eu acho que não tem outra palavra, mas eu gostei muito dessa faixa, ela faz muito sentido com esses últimos lançamentos e que são as músicas que eu mais gosto. É, o clipe, gente, assim, sinceramente, eu não sei como é o clipe. Conceito. Assim, venha cá e leve meu defunto pro cemitério, porque eu estou morta, eu estou no chão, eu estou passando desse clipe
1: aquele aquele clipe não é um clipe é uma graduação inteira no, no pop <risos> tipo ele ensina a, a fazer é um tutorial de como 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 ser icônico porque a quantidade de, de dança de cenários de roupas de é, é é tudo assim eu acho que elas e o k-pop no geral tem ensinado muito pro pop sabe é, Pra gente deixar de ser preguiçoso Sim. E, e sobre a música eu adorei. Eu não tenho muito o que comentar, além do fato de que eu gostei muito, gostei muito do refrão. É, eu não, obviamente não entendo o que elas cantam em coreano, mas. É, tem legendas. Isso, tem legendas, mas isso é muito interessante, porque eu não preciso entender. Pra sentir a energia da música, óbvio, né? <risos> Músicas, isso acontece. Mas é, eu, eu, sabe, uma coisa meio empoderada, assim, tipo, I like that. Tipo, gostei muito disso. Já comecei a cantar no chuveiro essa parte. E é isso, assim, eu achei empoderado. Não sei se a letra de fato é, mas esse é o sentimento que eu tive ouvindo a música.
0: E. Eu amei, não, eu sei que já tava falando, mas só pra completar Eu amei e eu gosto muito do último Minuto da faixa que quando ela, Maravilhoso, tipo, né Que ela, tipo, ela cresce, é uma faixa que ela, ela começa Como é a... <risos> <risos> E os povos perdem o controle <risos> Eu queria
1: ter feito um react desse clipe Mas seria, eu, eu seria muito massacrado Pelos fãs de K-pop, porque eu não entendo nada Eu ia falar coisas que tipo, não é clipe É MV e aí eu ia... é.
0: <risos> Mas eu é, esse último, Gente, a faixa ela cresce muito bem Esse último minuto é incrível, depois que elas falam Blackpink estoura, que é tipo sabe, Os últimos 30 segundos, tudo tudo pra mim. Blackpink. Ai, eu mal posso <risos> esperar Just Dance para dançar essa música também. Junto com Duruduru. Duru, duru. E eu não sei quantos durus tem, porque eu sempre falo errado. E com que o Love. É isso, beijos. É Duro, E, gente, perfeito. A gente já dançou. <risos> Junto, é sério. Eu lembra. amo. Ai, saudades, Covid, stop nossa, covidando feitura. nossa vida.
2: Mas o... Gente, que que, eu queria fazer uma pergunta antes de eu falar a minha opinião. O que, que vocês acham que o pop pode aprender com elas? É justamente o que o Gia já deu uma, um spoiler. Nossa! Mas eu vejo muito tipo essa comoção... Não comoção, mas esse grande e ótimo trabalho do K-pop em, em fazer divulgação, em fazer promoção. Mas não só nisso, né? Elas também fazem músicas de um jeito muito específico e que pega muito. O quanto que vocês acham que disso a gente passa para um... É, dessa cultura do K-pop vai ser absorvido pela cultura das gravadoras e, e do business ocidental, vamos colocar dessa forma.
1: Eu, eu tenho um ponto, assim. Eu acho que o que a gente aclama no K-pop é algo que a gente critica no pop ocidental. Então, por exemplo... Teve uma época que a gente parou de consumir girl band, boy band, porque a gente achava que era tudo muito enlatado. E, né, tipo, aí começou essa coisa do artista real, a gente critica porque fulano não escreve música, não sei o que, não sei o que lá e tal. Ao mesmo tempo que, tipo, sei lá, a gente vê nos clipes e tal, as coisas começaram a ir para um lado muito mais simples, porque, tipo, sei lá, essa pegada meio Ed Sheeran, voz e violão, as pessoas começaram a apreciar cada vez isso mais. E o K-pop não, ele, ele voltou com isso, ele, ele chegou com super produções, super clipes. E eu acho que o pop ocidental, por exemplo, hoje não, não aceitaria muito bem um artista que venha tão produtado, mas ao mesmo tempo a gente sente falta de, de promoção. Assim, parece que a gente não. Parece que os artistas meio que tipo, não se importam mais em promover tanto. Uma música, fazer um clipe tão magnífico, uma coisa que marque tanto a cultura pop quanto o K-pop tem feito, sabe? E eu acho que isso talvez seja um ponto pra gente aprender, porque, sei lá, é um legado daquele pop dos anos 2000, que era aquela coisa tipo Britney Spears, Christina Aguilera, que eram tipo, grandes lançamentos de danças e danças e produções e efeitos e tudo mais...
0: Que coisa, gente. eu vejo um pouco de uma maneira inversa do que você está falando, porque eu sei que lá é muito essas, esses girl groups e boy bands como o Blackpink, como o BTS, como tem vários outros que fazem muito sucesso, eles têm um, meio que uma fórmula e uma dinâmica que eles trabalham, é, só que eu acho que, por exemplo, quando a gente vem para o nosso pop, eu acho que a gente que está ficando numa vibe muito produtada, sabe? Que a gente está. É, vendo músicas sendo assim, lançadas constantemente sem produção, então aqui é muito tipo, fazer por fazer, sabe? eu acho que lá tem uma uma valorização do produto do que elas estão entregando, que é uma coisa que aqui não tipo a gente não vê mais isso, sabe? De uma pessoa falar, pegar um single, é, criar uma hype em volta disso, que, enfim, nem sendo um single, um pré-single, criar uma hype em volta disso, ter um lançamento icônico, com um clipe muito bem feito, com uma música que, apesar de ter os moldes do K-pop, e ser assim, é uma música de K-pop... Ela tem coisas diferentes, então, tipo, você percebe sutilezas E não é aquela música que você vai escutar três vezes e que você vai cansar Por isso que, é, tipo, é uma música que ela... Cada vez que você escuta, ela tem camada, sabe? Você vai, tipo, destrinchando ela E cada vez mais ela, você acaba gostando mais dela por conta disso E aqui eu acho que é isso que a gente tem que aprender Eu acho que a gente tem que parar e falar, tipo, vamos fazer uma coisa, uma coisa muito boa e a gente vai pegar essa coisa muito boa e trabalhar muito bem. Vamos ter um clipe, vamos ter divulgação, vamos ter um. criar hype. É, e essas coisas a gente não tá fazendo aqui. Então, mesmo. Ai, Fulano lançou um single. Legal. A gente tipo,
1: ignora, né? Exato, Nossa, tipo, beleza. Total.
0: Ah, lançou um clipe. Ah, legal, um clipe bonito. Ok, obrigado. Mas.
1: Eu, eu tenho acho um que pontuar, né? Fala. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que isso acontece muito também porque o K-pop é voltado para o público adolescente. Eu não sei se. Sei lá. Se fosse. Mas. Fala.
2: gente interrompendo, mas só para você complementar a sua resposta, já pensando nisso que eu vou colocar agora. O K-pop é voltado para o público adolescente, e a gente vê também que, por exemplo, a Disney, que era a grande fábrica de ídolos adolescentes, especialmente na nossa época, né? Porque Demi Lovato. Selena Gomes e Miley Cyrus, todas vieram desse mesmo ninho, que é a grande Disney, Walt Disney Company. A Disney perdeu muita força. Quais são os ídolos adolescentes hoje, sem pensar no K-pop? Tipo, é uma Billie Eilish da vida? São pessoas que fazem um pop um pouco mais cadenciado e extremamente oposto ao que a gente vê no K-pop e nas superproduções que vem de lá?
1: Me responda com certeza, tipo, se você for ver, eu sempre uso a Maísa como exemplo da geração, mas, tipo, o que ela gosta de ouvir é Khalid, Billie Eilish, tipo, vários outros artistas que são muito mais voltados pro hip hop e que muitas vezes são indie, sabe? São muito mais alternativos e não fazem necessariamente um pop é, que a gente conhece. Então, tem isso também, tipo, não dá para eles não fazem músicas tão é, voltadas pro pop assim, então, por isso que a gente ficou nesse vácuo. Certo,
2: mas tipo assim, ok. <risos> ok, a gente ficou nesse vácuo, mas você acha que, então, que o vácuo foi por conta de uma falta de produção ou de uma falta de consumo? Porque hoje a gente nem tem artistas que fazem pop-pop mesmo, do mesmo jeito do K-pop, tão explosivo dessa forma, e quando Cara, acontece, flopa.
1: Então, eu acho que os artistas teens, eles eu acho que é por falta de consumo. Porque produção, produção, a gente tem. Tipo, a Sabrina Carpenter. Carpenter. É, Carpenter. Tipo, ela vem da Disney. A Dove Cameron vem da Disney. Tinha, tipo, tem, tinham coisas que estavam vindo, né? E não estão sendo consumidas. Tipo, Madison Beer, Hayley Steinfeld. Mas um...
0: é, nenhuma delas parou e fez música para adolescentes. Já parou pra pensar? Tipo... Muitas mas delas... a gente
1: critica a música para adolescente. Isso, isso que é complicado, então, né? mas eu não tô falando tipo... da gente,
0: a gente, a gente não é muito adolescente.
1: <risos> é, Sim. a gente
0: não é. É, não, eu quero dizer esse gap, porque, por exemplo, a gente, quando nós estávamos na, na pré-adolescência e na adolescência, a gente foi marcado pela direção Disney de Demi, de Selena, de Miley. E aí, a, o pessoal nos anos seguintes, a gente não teve isso. E é, eu acho que daí é um, um, uma coisa dupla eu acho que porque Um não teve produção no sentido de que a Disney não explora tão bem esses talentos dela, pós, esses que a gente teve. É, e o que foi explorado já foi não foi focado nesse público que tava os nossos pós, né, os adolescentes depois da gente. É, e o segundo que daí foi uma questão de consumo, tipo, eles não queriam consumir o que a gente já tinha consumido e eles foram buscar outras coisas para consumir. Então eu acho que meio que se encontrou nesse nessa causa dupla, sabe?
1: Sim, eu acho que isso rolou mesmo. Mas também porque eu acho que o hip-hop veio muito forte lá nos Estados Unidos e isso também acabou influenciando tipo, o gosto dos adolescentes, sabe? Sim. Porque, cara, Às a vezes gente que... esquece que o Khalid, tipo, quando ele explodiu, ele tinha 17 anos. Tipo, ele era muito adolescente. Mesma coisa da Billie Eilish.
0: E daí tem um, um outro ponto, só que esse ponto que eu vou levantar aqui é uma coisa que eu acabei de pensar é, e eu não sei até que ponto seria legal a gente entrar nessa discussão porque é uma coisa bem profunda. Mas pode ser que a gente sempre a gente tenha meio que passado, sabe? Tipo, uma troca... Igual a gente teve, tipo, nos anos 80 a gente teve a disco e a gente teve gerações por décadas. Eu acho que a gente pegou bem essa rebarbeirinha desse tipo, daquele tipo de pop clássico que a gente estava tão acostumado nos anos 2000 e início de 2010. E eu acho que teve meio que uma troca por conta de tudo isso. Então, é, além disso que eu falei dessa causa dupla, eu acho que tem uma questão meio geracional, entre aspas, ou de décadas mesmo.
1: Eu acho, sim. Eu, eu, é bem... isso, isso é complexo. É complexo. Eu, acho que o Fábio, eu acho que o Fábio já escreveu um texto sobre isso, não há? Sobre não? troca de geração de música? É, eu não sei. Ou então a gente discutiu isso em algum momento.
2: É, eu não sei se a gente pegou uma rebarba, na verdade, é que, é que depende, porque, por exemplo, no final dos anos 90, o, o bubblegum pop estourou muito, né, então a gente tinha Britney Spears, a gente tinha as boy bands, as girl bands que faziam sucesso, depois veio o hip-hop a cultura, tanto que se você pegar o quarto e o terceiro álbum da Britney Spears, tá cheio de hip-hop neles. E foi o hip-hop que continuou fazendo muito sucesso nas paradas até os anos de 2008, 2010, quando veio o eletropop, começou a dominar tudo, que foi a época que a gente via Katy Perry no topo, Rihanna, Britney Gaga. também, a própria Lady Gaga. Então, eu acho que foi mudando rápido. Então, eu não sei te responder. Não sei se a gente pegou o final de alguma coisa, assim. Eu acho que depois simplesmente voltou pro que era, que era o hip-hop, começou a fazer sucesso. O que eu me pergunto muito é, óbvio que o stream tem muito a ver com isso, porque o hip-hop era um gênero bastante marginalizado. E que não tocaria nas rádios naturalmente. Você precisa do stream para que esse consumo aconteça e, a, e essa plataforma seja dada. Mesma coisa com o funk aqui no Brasil, que não vai ficar tocando em rádio. Mas é, o, que, o que me faz pensar muito é que eu acho que existe um mercado enorme pro, pro K-pop. Ele é imenso. A gente viu 82 milhões de visualizações em, em 24 horas. É muito grande. É muita coisa. Que eu não sei se esse mercado do K-pop, ele se alimenta, tipo assim, ele se retroalimenta, ele apenas consome K-pop. Ou se esse mercado de K-pop, ele tem essa visão pro K-pop na hora que ele não consome K-pop, ele tá ouvindo uma Billie Eilish. Ou se, se, tipo assim, o que ele busca e o que ele encontra no K-pop, ele não busca em mais nenhum outro lugar. Então ele não espera que a música, o resto dos artistas traga algo como aquilo pra ele. Ele nem quer isso. É, e aí ele consome coisas extremamente opostas ao que ao que o K-pop pode oferecer, ou se ele realmente não consome outras coisas, eles são simplesmente obcecados por K-pop e eles vão seguir sendo, porque eles têm toda aquela cultura de stan, de você ficar chipando pessoas e, e sendo super fã de, uma, de um grupo ou de certos integrantes. O que vocês acham?
1: Eu acho que vem um questionamento aí... Desculpa, responder essa pergunta, um questionamento. Quem ouve K-pop fora da Coreia? Tipo, quem... Como que é esse grupo? Do que que ele se alimenta? Tipo, eu vi muitas pessoas falando Na internet que, tipo Desde que teve aquele rolê lá Dos, dos fãs de K-pop é, Estragando aquele evento do Trump Sabe? Com os, é... Iconic falando, ah, vocês ficam impressionados que os fãs de K-pop estão fazendo isso, mas quem ouve K-pop são as minorias, então são, tipo, gays, são negros e tudo mais. Eu parei pra pensar, tipo, cara, quem ouve K-pop? Porque eu, no meu círculo de, de amigos, sei lá, quem ouve K-pop talvez mais seja o Fábio, entendeu? E, e, então, eu não sei dizer quem ouve K-pop, eu sei que são crianças, tipo, tem... É, eu sei que, que são pessoas mais novas, então, eu não sei, eu realmente fico muito na dúvida, porque eu não sei responder isso, porque eu não sei quem ouve.
0: Eu acho que, eu não sei a questão na Coreia, porque zero conhecedor da, da cultura deles, que eu sei que é muito específica, mas eu acho que fora da Coreia, eu acho que tem uma questão é, adolescente muito forte, sim, e que na verdade não é tipo... Para algumas pessoas, sim, existe, sou fã de K-pop, gosto muito de escutar K-pop, não só Blackpink, mas diversos outros artistas de K-pop, mas eu acho que, para outras pessoas, é uma questão de artista, tipo, independente se é K-pop, J-pop, sei lá, é, pop em qualquer língua, sabe? Eu acho que tem um pouco desse, desse também dessa quebra de, tipo, ah eu vou ouvir música em coreano agora. Não, a pessoa é, tipo, nossa, eu quero ouvir Blackpink, sabe? E acho que tem um pouco disso, tipo, das pessoas gostarem dos artistas, independente da língua que eles estão cantando. Hum não não sei às vezes eu fico com porque
2: assim eu sei que o Jé por exemplo tinha super preconceito com por estar em coreano e ele não entender o que está sendo dito sabe uhum. e eu acho sim. que isso é uma, acaba sendo uma barreira grande para as pessoas sim mas o eu sei lá eu fico pensando só às vezes tipo assim porque é um mercado imenso elas fazem essas coisas colossais e talvez a gente tenha outros artistas que poderiam entregar algo grande desse jeito sei lá o que eu consigo pensar agora mais próximo do que do que foi isso tem essa do Lady Gaga e do Alipa, com o Future Nostalgia e com o Cromarca. Mais a Gaga até do que a do Alipa. É que a, a dua entregou clipes maravilhosos. Só que pareceu. Não é a mesma coisa, sabe? Tipo, Não chega nesse nível e, e foi consumido e tal, só que não, não tem o mesmo impacto e o mesmo hype.
1: Você acha só que Só que eu não sei, bar... sabe?
2: o que, que Qual é a barreira entre os fãs de K-pop e o resto da música, sabe? Tipo, ou se nem é uma barreira, é simplesmente uma, uma preferência de que isso faz sentido pro K-pop e que eles acham que não faça sentido pro resto das coisas que eles, que eles
1: consomem. Eu acho que tem uma barra de expectativa que é diferente, tipo... As pessoas já esperam que o, o K-pop seja dessa forma. Tipo, acho que talvez seja aquilo que eu falei no começo. Então, a gente espera que do K-pop venha um produto muito bem trabalhado, muito é, com acabamento muito comercial e, e, e com pretensões de sucesso e magnífico e estrondoso enquanto de uma do Alípo de uma é, Lady Gaga a gente espera conceito a gente espera tipo, sabe essas coisas assim que que, que ganhe Grammy que então tipo a barra de avaliação eu acho que é diferente nesse sentido tipo, porque a gente tem uma cultura ocidental de que tipo você tem que ter o um número um você tem que vender muito bem. Você tem que ter aclamação na, na do seu álbum. Você tem que ganhar um Grammy. Você tem que, tipo assim, são muitas coisas que, que o K-pop às vezes não é avaliado. Talvez seja isso.
2: Pode ser. Pode ser. Enfim, foi só, foram só reflexões. Gostaria muito de. Nossa, isso é muito tipo uma tese de mestrado. Muito. Um doutorado. O então, consumo, várias, várias teses, na verdade. Exato, então assim, Hannah King, okay? mas <risos> arruma alguém aí pra fazer isso, porque eu acabei de sair da posa, não vou voltar <risos> tão cedo. Mas sobre a música, eu adorei, eu acho que Needless to Say, eu gostei muito, muito mesmo, achei muito boa. Não sei se eu acho é, melhor do que o que elas é, fizeram antes no Kill This Love. Mas, assim, definitivamente aquele clipe tá incrível e tá melhor do que o que elas fizeram no Kill This Love. Uh, eu adorei as divisões dos vocais delas nessas faixas. Eu achei que ficou mais equilibrado e menos óbvio do que o que elas lançaram antes. Porque nas outras era sempre, tipo, ai meio que os vocais do Little Mix, sabe? Que, tipo, uma canta uma parte, aí a outra canta depois. Aí elas só trocam, né? Tipo, a outra canta é o, o pós-refrão e a outra vai cantar a última ponte. E, mas eu achei demais. As letras estão incríveis. O final da música é simplesmente a cereja do bolo. E aquela. E a introdução, né? a transição de cromática 2 para How You Like That.
1: <risos> tipo assim,
2: quando ela fala black, pink, in your area. É tudo. tudo. Juro. Eu, eu achei demais. É, eu acho que o K-pop tem. Não sei se tem muito o que ensinar pra gente. De, quer dizer, defini definitivamente tem muito o que ensinar pra gente, mas eu não sei se funcionaria da mesma forma. Acho que essa foi a, o que me levou a fazer tantas perguntas nesse episódio. Mas definitivamente é outro mundo e é incrível. Tipo, incrível. Parabéns pra todas elas que estão maravilhosas. A sul está maravilhosa e aquelas coreografias estão incríveis. Pronta pra dançar com a Armin no Just
1: Dance.
2: Animada.
0: <risos> Nossa, tudo. <risos> Gente, não sabia que era tanta pauta Blackpink, mas amei É que eu fiquei eu entrevistando bem. vocês, né, gente Ah, Sim, mas não, eu fiquei...
1: adorei tá E um a gente podia convidar um conhecedor de K-pop pra falar várias coisas pra gente
0: Com certeza Quem
2: será que poderia vir?
1: Ah, tem... deixa eu pensar A gente acha, tipo, a gente podia chamar alguém real, assim, pra falar sobre isso Tipo, por exemplo, um fenômeno que eu não entendo Longe de mim, assim, Now United e a Mari Bianchini, ela super entende. Tipo, ela conhece muito de Now United. Ela conhece todos. <risos> é, um é que fenômeno. Now United
2: é, é tipo K-pop global, né, Lucas? É. Não sei se então, mas,
1: mas isso também é um outro mundo que eu não entendo, entendeu? Tipo, seria legal, assim. Ela poderia super é, falar é que com é a É muito da
2: internet, né? É uma coisa muito... Muito geração Z mesmo, né? Pra mim tipo, era muito um, um reality show que foi feito na internet pelo YouTube e que juntou, tipo, um integrante de cada país que lançam lança músicas que a maioria delas tem nomes, tipo, X e tem refer referência que você não precisa nem, tipo, pronunciar direito, não tem palavras, pra ser uma coisa muito universal, assim. É, então, é bem legal a engraçado. proposta. Só que é interessante também porque, assim, acho que por ter sido criado no YouTube, as músicas não estavam no Spotify até, sei lá, um ano. É, Sério? Tinha música, sim, entrou muito Faz muito pouco tempo que entrou no Spotify Entrou nas plataformas de streaming Você só conseguiu ouvir pelo YouTube E era gigantesco É a segmentação, né? Aquilo, né? É o que a internet nos <risos> permite Bora pois é. E uma coisa Só um recado antes da gente entrar no último quadro Henrique, a gente viu que você pediu pra gente Falar de Jessie Ware mas a gente preferiu não falar sobre o lançamento dela agora e fazer um Quem É Essa poque dela eventualmente. Então você pode esperar por um Quem É Essa Poc da Jessie que lançou o álbum incrível dela, que eu esqueci o nome agora. É How You Please? Não sei. Mas tá muito bom, tá bem legal. Tá bem diferente das coisas que ela fez no começo da carreira dela. Enfim, é só esse aviso e aí a gente pode ir pro próximo. Quase. What's your pleasure? What's your pleasure? I remember... It was a question. Mas enfim. Bora então pro último quadro. Bora. Qual é o último quadro? Quem é essa POC?
1: <risos> gente, a POC de hoje é uma POC de verdade. Acho que faz um, um pouquinho de tempo que a gente não trazia um LGBTQIA+, <risos> pro podcast. Mas a gente recebeu uma indicação no nosso canal do YouTube. O nome dele é Kenan Lonsdale. Você já deve conhecer ele porque ele atuou na série The Flash, Dance Academy. E ele interpretou o Bram em Love, Simon. Ele, além da carreira de ator, ele gosta muito de música, sempre trabalhou com música e dança. Ele é dançarino profissional, isso é bem importante de ressaltar. <risos>
2: Foi o Henrique que indicou
1: <risos> Ah, foi o Henrique Eu tinha, perdão Henrique Mas eu comentei de você que eu gravei o vídeo Hoje, você vai estar tá mencionado aí. Mas voltando Para o Keenan, ele faz um pop Com uma pegada meio R&B e synth pop E ele traz bastante militância LGBT e também Para a causa racial Então ele é australiano Ele tem 28 anos Ele é um pouquinho mais velho o pai dele é nigeriano e a mãe é australiana. Isso é bem interessante porque ele fala muito sobre ele ser uma pessoa mixed race. E, e o fato dele ser mixed race, ele já percebia isso dentro da família dele, porque, pasmem, ele tem 11 irmãos entre os Puta filhos da mãe dele e, e os filhos do pai. O pai mora na Nigéria, então ele tem os irmãos de lá e aí ele olhava para a família do pai e falava: "Putz, eles são eles têm a pele mais escura que eu. E aí, quando ele olhava para a parte da mãe, ele falava, putz, eles são todos brancos e eu não sou branco. Então, ele sentia essa questão de racial desde pequeno na vida dele. E ele sempre gostou muito de Michael Jackson. Ele era viciado, então, com três aninhos, a mãe dele falava, putz, você é meio levado, hein? Você não para de chorar aí. <risos> meio botou... E aí, botou um DVD do Michael Jackson pro menino assistir, ele ficou viciado, parou de chorar. E a mãe dele falou, hum, é isso. E ela comprou tudo do Michael Jackson pra ele assistir, <risos> pra ele ficar quietinho. Afinal, seis filhos. E aí ele aprendeu a dançar, tipo, logo criança. E com quatro anos ele já participava de competições de dança. Então isso é bem interessante, porque ele realmente dança muito bem. E aí na adolescência dele, ele queria cantar. E aí ele foi fazer parte de uma banda, uma banda de garagem. a mãe dele chamou ele de canto e falou, filho, a sua voz é muito irritante. E aí, ele, ele pegou esse feedback. Coitadinho. Exato. Ele falou, não, ela falou com carinho, assim, tipo, sabe? E aí, ele comprou um microfone para ele aprender a cantar, tipo, afinar a voz dele. E aí, ele começou a lançar covers no YouTube. E foi nessa época, quando ele tinha lá pelos 18 anos dele, que ele foi querer beijar uma garotinha. E a garota falou, putz, não vou te beijar, você é gay? Você ainda não sabe, mas você é. E aí, ele ficou... Gente. Sério, ele ficou, né? A semente aduda foi plantada. E aí ele começou a olhar pra essa área da vida dele, da sexualidade, e ele percebeu que ela tinha razão. Que ele não se classificava como hétero, que ele gostava de pessoas. Ele não, ele não consegue, não consegue se definir em uma sexualidade só, porque realmente ele gosta de tudo. Claro. E. Aí ele começou a focar na carreira dele. Se a gente acha que ele ia ser cantor, a gente errou porque ele virou ator. Ele participou da série Dance Academy, que é uma série que até foi famosa lá da Austrália. Eu cheguei a ver essa série e ele dança e, e atua nessa série, né? E aí ele foi para os Estados Unidos, tal, tá, não sei o que, seguir a carreira dele. Agora vai, agora vai. E aí quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele foi demitido da equipe. Ele tinha um manager e tal, e o manager falou tipo, cara não vai rolar. Que ótimo. Aí ele virou DJ da MTV <risos> lá nos Estados Unidos e professor de dança. Só que aí ele teve problema com visto, voltou para a Austrália, ele estava se sentindo super sozinho nesse período e começou a escrever música. Só que quando você menos espera as coisas dão certo, né? Porque aí ele recebeu um, um teste para fazer o filme os dois últimos filmes da saga Divergente. E aí ele voltou para os Estados Unidos, gravou os filmes e antes, tipo, dele realmente pegar mesmo na carreira de ator, ele até chegou a lançar uma música, chama One and Only no YouTube. Mas assim, o foco era a carreira de ator. Porque ele conseguiu um teste para fazer o The Flash. Aquela série da... Do Arrowverse. Isso, do Arrowverse. É que eu não entendo nada de heróis, então não me peçam para explicar. Mas ele interpreta o Kid Flash ou Wally West. Enfim, ele tá dentro desse universo. E era uma rotina de gravações muito intensa, porque cada tempora temporada demorava 10 meses para gravar tudo seguido, e ele percebeu que ele não ia ter tempo para lançar música antes de começar, ele falou: "Vou lançar isso aqui que eu já gravei". É uma música que chama Higher. Bem legal. Você encontra ela no, no Spotify já. Mas aí ele nem conseguiu desenvolver a carreira dele na música. E ele ainda não era assumido sobre a sexualidade dele. Até que ele passou num casting para um filme de uma comédia romântica adolescente voltada num menino homossexual. E esse filme se chama Love, Simon. Não sei se vocês ah! já viram. Yes! <risos> e foi no set de gravação desse filme que ele se sentiu muito bem acolhido porque, né, o diretor era, era gay e todo mundo super gay friendly e tal e aí ele percebeu que ele queria falar sobre a sexualidade dele no meio do trabalho porque ele interpretava o, The, o Flash lá e ele ficava muito preocupado pelo fato dele interpretar um herói, tipo, ele poderia não receber mais papéis porque, né ele
0: uhum.
1: é, ele... E aí ele contou pra todo mundo, falou, foda-se, fez um post nas redes sociais, e foi super bem aceito, e aí ele percebeu que estava na hora dele parar um pouco a carreira de ator e focar na música, e foi o que ele fez. Aí ele lançou um single em 2017 chamado Good Life, que é todo gay tudo que ele faz é gay, a partir daqui. A partir desse momento, tudo que ele faz é muito gay. 100% gay. <risos> Exato. Essa música, Good Life, é, fala sobre aceitação. E aí depois ele lançou Kiss the Boy, que é inspirado na música Kiss the Girl, de Pequena Sereia. E é bem bonitinho o clipe, tem vários casais, é bem fofinho. E aí em 2019 ele focou muito. E demorou para ele lançar esse primeiro trabalho solo dele. Porque ele fala em entrevistas que ele estava copiando muito outros artistas nesse processo, então foi muito bom, porque conforme ele ia criando, escrevendo e cantando, ele foi conseguindo achar ali ele no meio desse caminho. E nesse processo ele fez uma parceria com o Louis Futon, que é tipo um produtor de hip hop e tal, ele, eles ficaram muito parceiros, e eles produziram o primeiro álbum dele, que se chama Rainbow Boy. E assim, esse álbum é tudo. É um álbum homossexual. Homossexual não, né? É um álbum LGBT, que tudo e a mais. É, é, é muito, assim. Ele, ele fala sobre a perspectiva dele como homem, queer e preto. Ele fala sobre masculinidade tóxica e o objetivo dele, com todas as letras e todas as músicas, é empoderar quem tá ouvindo. A tipo, seja em qualquer estágio da sua aceitação quanto à sexualidade, ou sobre sua vida mesmo. E é muito bonitinho porque esse título, Rainbow Boy, é inspirado na infância dele, tipo, nesse garoto que nunca deixou de acreditar na mágica, tipo, que o mundo pode ser bom, que o mundo pode ser positivo e alegre. Então, é um álbum que traz muito essa vibe tem três músicas em específico que eu queria falar, que é Rainbow Dragon, que ele fala sobre abrir a mente, e ele faz umas indiretas para tipo, essa imagem do ator de Flash que as pessoas tinham na cabeça, porque ele, ele é... Flash é uma série que é bem famosa lá nos Estados Unidos. E tem uma que chama Gay Street Fighter. É muito legal. que ele fala sobre... <risos> ele fala sobre, tipo, essa batalha de quem é LGBT para conseguir, tipo, ser respeitado e ser... É, aceito, e é, é bem legal essa música. Ele, inclusive, foi aconselhado a não lançar a música com esse nome. E ele Nossa. falou, pô, você vou lançar. E White Noise, que é uma música que fala sobre racismo estrutural. E, enfim, esse álbum é muito legal, fala sobre amor, e tem uma sonoridade que eu achei até meio, meio Beyoncé, assim, porque ele traz algumas coisas das raízes africanas, porque o pai dele é nigeriano e tudo mais. Então... É muito bom. É, realmente, uh, todas as músicas dele são muito legais. Tem um single que não tá no álbum que chama Preach. Incrível. Que é foda.
0: Eu ouvi. Ah. O,
1: você viu o clipe?
0: Não eu, não, eu só ouvi algumas músicas, algumas músicas do álbum, algumas músicas avulsas. <risos> mas Preach foi uma dessas faixas e eu fiquei tipo, garoto, como eu vou saber? Eu não te conheci antes. Porque, tipo, ele você sabe que eu sou o cadelinha e... do Simon Verse e eu sei conheço ele como ator, mas eu não sabia desse background musical dele. E daí quando o G veio falar que quem é ele, eu fiquei, o quê? E daí eu fui falei, não, tem que escutar agora. E eu, tipo, estou encantado.
1: E, gente, ele tudo. é muito bom. É, é muito bom mesmo, assim. E essa, essa, essa música Preach, o clipe, ele, ele sai dançando, assim, no bar. Aí ele vai, tipo, tudo. Assim, ele é, tipo, dono do bar. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu, eu acho que... Ele merece investimento Então, Beyoncé, se você Eu sei que você ouve o podcast Então, por favor Dá o devida atenção para esse menino Com certeza Por
0: favor, Beyoncé, a gente não tivesse, pede quase nada assim.
1: É, não vai te custar nada Entendeu? Cinco minutos do seu dia Você passa uma caneta ali num contrato
0: Ou nada é Tira uma foto com ele e posta no Instagram <risos> Tá feita a carreira dele
1: Sério, ele é, ele é muito bom. Ele criativamente, assim, é, é impressionante. E eu, eu espero que ele continue também com a carreira de ator, porque ele é muito bom ator. Eu, eu gosto. Gosto dessa vibe.
2: Ele aparece em Love, Victor, né?
1: Aparece Sim. também, mas são aparições mais singelas.
0: É, é um fitzinho, assim. Eu nem é lembrava... um episódio? Dois? Um só. É, eu nem lembrava que ele fazia Insurgente, porque eu... Quando fui adolescente, eu era fã dessas sagas. Cadelinha. Que... Da... É, eu nem falo de novo, da porque saga eu falo... já falei Cadelinha uma vez hoje, mas sim. É... Jogos Horazes e Divergente e tudo mais. Eu não lembrava do papel dele, mas é um personagem importante na nos filmes.
1: É, então, ele fala que essa essa franquia tipo, mudou muito a vida dele, porque abriu muitas portas.
0: Uhum, eu, eu, eu não imagino.
1: assisti nenhum dos filmes, mas... Eu lembro que isso foi bem importante na época.
0: Ah, também tá tudo bem, amigo, porque divergente, infelizmente, teve uma, um final péssimo, então.
1: É, triste, né?
0: Tipo, eles dividiram o último filme em duas partes, só que hum. o último, a primeira parte foi tão mal que eles nunca fizeram a segunda. E daí falaram, ah, vai virar uma série de TV. E daí nunca virou. Ou seja, foi uma saga sem conclusão.
1: Mas eles não Nossa, respeitaram isso é o livro, foda, né? Eles o quê? Desculpa, Gê? Eles respeitaram o livro?
0: É daquele jeito, né? Mas não foi nada Super igual, nem super Diferente, mas é... tipo Putz, três filmes e custa Fazer mais um? Custa
2: <risos> A Realidade, custa Milhões de dólares, mas
1: é que, Cara, Divergente, o primeiro fez muito Sucesso
0: Fez. É, foi, é tudo da Lionsgate, né? Tanto Jogos Horáceis quanto o Divergente. Eu acho que Jogos Horáceis tem tá um pouco mais de relevância e a gente sabe que primeiro, o primeiro filme é muito bom, com um budget mega baixo. O segundo filme, que é o melhor livro, tipo é, é quase impecável o filme também. E daí os dois últimos ficaram mais assim, mais ok. E foi a mesma coisa com Insurgente, só que Insurgente a parte 1 um do último. Foi tão ruim que eles nunca fizeram a parte 2.
1: Foda. Que dózinha.
0: É, desculpa. É, acontece, eu trazer né? essas, essas notícias tristes <risos> depois de falar dele, que é, é. tão legal a história. Ai, mas...
1: é super legal.
2: Ele tá num filme flopado. É. Não, bem, mas
1: deu, deu super certo pra ele.
2: Sim, exato. É isso bem. que importa.
1: E é isso, gente.
2: Perfeito. Amém. É insurgente, Zoeira. É... Caralho,
0: Fábio. Ai, desculpa. Eu já. É uma quarentena. Já tô com o Albinho dele na minha biblioteca pra escutar. É... E assim, animando. Albinho, desmereceu, hein, gata? Zoeira. Não, foi
1: só uma oh, ele é Eu esqueci de falar, ele é tudo que ele faz independente, ele lança sozinho, Eu nunca fiz uma gravadora, não. Porque desde que oh, ele foi dispensado, ele falou, um beijo pra vocês, vou fazer sozinho.
0: Corajosa.
2: Que isso, é Tá bom, gente. Então é isso. Foi um prazer gravar com vocês, até semana que vem. Tchau, amigos. Tá bom, beijo.
0: Beijos, tchau. amigos. Cia. Cia <risos> ou Beyoncé?
2: Uh, depois o problema é a piada com o Nunca falei que foi um problema.
1: Problema <risos> seu. Tan, 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 tan. Tchau, 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 tchau. Beijo.